0: Willkommen Metalheads, mein Name ist Niklas und ihr hört PowerPod, den Podcast rund um Power Metal. In dieser Episode werfe ich für euch einen Blick auf Power Metal Neuigkeiten der letzten Woche. Danach möchte ich euch bei der heutigen Albumvorstellung einladen, mit mir das Album Keeper of the Seven Keys Part 2 von Halloween zu erkunden. Aber erstmal zu den News. Von Blind Guardian gibt's ein neues Album, das neue Blind Guardian Album The Guard Machine ist erschienen am 2.9.2022. Richtig super Album. Ich hoffe, ihr habt es euch schon angehört. Ansonsten macht das auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen. Tolles Album. Tolle Weiterentwicklung von Blind Guardian. Wieder zurück zu den Wurzeln. Ach, ist es ein super Album. Dazu spielt Blind Guardian aktuell eine Tour und die nächsten Konzerte in Deutschland. Am 8.9. spielt Blind Guardian München. Am 9.9. in Dresden. 10.9. ist dann Neuruppin, 11.9. Berlin, 13.9. Oberhausen, 14.9. Köln, 16.9. Osnabrück, 17.9. nochmal Osnabrück. Ich denke mal, war ganz schön schnell ausverkauft. Und am 13.10. kommen sie dann nach Hamburg, zwischendurch auch noch außerhalb von Deutschland unterwegs. Das wird spannend. Ich bin in Oberhausen dabei, Turbinenhalle, tolle Location, ich freue mich drauf. Und äh, bin gespannt, was uns Blind Guardian zu bieten hat auf der Tour. Aber ich bin da bis jetzt noch nie enttäuscht worden. Ähm, die letzten Male bei Blind Guardian war ich immer in Düsseldorf. Das war mal klasse. Und Dieses Mal komischerweise nicht in Düsseldorf. Bin mal gespannt, ob man da noch was rauskriegt. Warum nicht. Aber ich glaube, das wird ein super Abend werden. Und äh, ja, da freue ich mich drauf. Zum Release vom Album The God Machine gab es auch direkt noch ein neues Musikvideo zum Song Architects of Doom. Bisschen crazy das Musikvideo mit schönen Masken und äh, viel Lasershow. Guckt es euch auf jeden Fall mal auf YouTube an. Ich verlinke euch das unten in der Bio. Und äh, ja, also hat mir gefallen das Musikvideo. Toller Song auch, richtig gut. Und auch verrückt, ab äh, Freitag hat äh, Blind Guardian jetzt einen eigenen Patreon. Da kann man für 5,99 Euro im Monat Mitglied werden. Da gibt es dann Making-Offs, exklusive Live-Videos, Tour-Videos, Behind-the-Scenes und mehr. Da bin ich mal gespannt, was uns Blind Guardian da bieten kann. Ob sich das lohnt, da dran zu bleiben. Oder ob das jetzt was ist, ja, bei der Tour, ja, kann ich verstehen. Jetzt zum Live, äh, zum neuen Album, ja, kann ich auch verstehen. Aber ob das was ist, wo man dauerhaft 5,99 Euro im Monat ausgibt, ob da genug Content kommt, ich bin gespannt. Wir behalten das auf jeden Fall mal im Auge. Die nächste Nachricht, die ich habe, äh, da habe ich mich sehr gefreut. Alle GammaRay-Alben sind jetzt auf Spotify erhältlich. Das war lange Zeit nicht so. Wer es nicht wusste, Somewhere Out in Space, Power Plant und No World Order, konnte man leider nicht auf Spotify hören. Ich denke mal, da gab es irgendwelche rechtlichen Querelen. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe die Scheiben hier, aber ja, ich höre dann doch irgendwie unterwegs mehr Spotify und ähm, habe jetzt auch nicht alles auf MP3 gezogen und ja, dass ich zu Hause mich nochmal hinsetze und eine CD reinschmeiße, ist dann doch nicht so oft. Deswegen für mich auf jeden Fall super. Ähm, ich höre mir auf jeden Fall die Tage nochmal Powerplant an. Definitiv eins meiner Lieblings-GammaRay-Alben. Kann ich nur empfehlen, da nochmal reinzuhören. Super Scheiben, alle drei. Und jetzt die ganze Diskografie auf jeden Fall mit den Alben von Gamma Ray endlich auch auf Spotify zu hören. Ja, was ansonsten das neue aventasia album kommt. A Paranormal Evening with the Moonflower Society. Da hat der Tobias Sammet sich wieder einen geilen Titel ausgedacht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das Album kommt am 21. Oktober. Wer sich jetzt, jetzt mal schon mal einen Überblick verschaffen möchte, äh, ob das was für einen sein könnte, da gibt es schon die ersten drei Songs aus dem Album zu hören. Äh, könnt ihr auch auf Spotify oder auch auf YouTube gucken. Und der erste Song, der da veröffentlicht wurde, war The Wicked Rule The Night mit Ralph Shepard von Primal 4. Richtig gutes Lied, guter Gesang, hat mir echt gut gefallen. Dann haben sie noch veröffentlicht The Moonflower Society mit Bob Catley, Ex-Magnum, den kennen wir alle. Auf jeden Fall, wenn wir öfters Aventasia hören, den hat man schon öfters gehört auf Aventasia alben Cool, dass der wieder dabei ist. Als Drittes wurde noch veröffentlicht "Misplaced Among the Angels". Das hat mich sehr gefreut mit Flor Jansen von Nightwish. Auf jeden Fall ein super Song. Ich würde sagen, richtig, richtig guter Gastbeitrag von Flor Jansen. Hat mir gut gefallen. Schön, dass sie da mitgemacht hat. Und ja, ansonsten wird das Album generell elf Songs haben. Und dann freue ich mich mal auf die anderen Songs. Ich habe irgendwo gehört und gelesen, Michael Kiske wahrscheinlich zwei Songs, da bin ich wieder am meisten gespannt drauf. Das sind dann doch die Songs, die ich bis jetzt bei Eventasia in der Vergangenheit immer am besten fand. Ja, ich denke, man darf da gespannt sein. Und Halloween sind jetzt auch wieder auf Deutschland-Tour. Das hat mich auch gefreut. Ich muss leider noch ein bisschen warten. Die sind leider ein bisschen auseinandergezogen. Ich denke, da gab es den einen oder anderen Konflikt. Wegen den Nachholterminen, ich glaube, mein Konzert ist zwei-, dreimal verschoben worden. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Aber ich bin froh, dass wir auf jeden Fall jetzt überhaupt wieder auf Konzerte gehen können und dass wir jetzt eins in Aussicht haben. Aber wenn ihr Halloween noch sehen wollt, äh, die Tage. Aktuell spielen sie in Deutschland am 9.9. in Regensburg, am 10.9. in Bamberg, 16.9. in Stuttgart, 9.12. dann in Frankfurt, 11.12. in Kempten und dann leider der große Sprung für mich. Am 5.5. dann erst in Bochum, da werde ich dann dabei sein. Der Tourabschluss ist dann am Tag darauf, am 6.5. in Hamburg, auf jeden Fall für die deutschen Konzerte. Da freue ich mich richtig drauf, hat beim letzten Mal auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, aber ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, 2017. Da bin ich froh, dass es jetzt endlich mal wieder live weitergeht. Das war da schon eine ganz schön lange Zeit. Fast fünf Jahre, fast sechs Jahre kein Konzert von Halloween. Meine Güte. Ja, und wenn ihr euch auf die Konzerte da ein bisschen vorbereiten wollt, da habe ich heute für euch die Albumvorstellung mitgebracht. Und zwar wollte ich euch heute das Album Keep of the Seven Keys Part 2 nochmal ans Herz legen. Ich denke, der eine oder andere von euch hat es schon gehört hört's immer wieder gerne und äh, ja wenn nicht müsst ihr euch auf jeden Fall mal an anhören ja egal wo man im Internet schaut und im Internet liest das ist eigentlich das Album weswegen es überhaupt Power Metal gibt und ich denke auch weswegen es überhaupt heute unseren Podcast hier geben kann natürlich gab's die Musikstile auch vorher schon in anderer Form und äh, das ist nur eine Zusammenführung aber so vorgemacht ohne das Album und der Vorgänger Keep of The Seven Keys Part One, äh, da hätten wir jetzt wahrscheinlich nicht die aktuelle Power-Metal-Szene, die wir in Europa so haben. Das Album ist veröffentlicht worden am 29.08.1988, schon ein paar Tage her, damals beim Label Noise International. Das damalige Line-Up Michael Kiske am Gesang zum zweiten Mal mit dem zweiten Album und er hat da auch zwei Tracks beim Songwriting beigetragen. Dann Kai Hansen an der Gitarre und an den Backing Vocals und hat auch drei Lieder beigetragen. Dazu Michael Weikert an der Gitarre und auch Backing Vocals und der Michael hat hier fünf Tracks beigetragen. Ganz schön ganz schön stramme Leistung. Markus Großkopf am Bass und auch Backing Vocals, also alle zusammen Backing Vocals gemacht, die irgendwo vorne stehen. Und am Schlagzeug, damals Ingo Schwichtenberg, super Schlagzeuger, Super Sound. Produziert wurde der der ganze Spaß von Tommy Newton und Tommy Hansen. Die haben sich den Workload damals ein bisschen geteilt. Der eine oder andere von Halloween konnte besser mit dem Herrn Newton, der eine oder andere konnte besser mit dem Herrn Hansen. Und dann hat man sich die ganze Truppe ein bisschen aufgeteilt. Produziert wurde das Album in der Zeit von Mai bis Juni 1988 im Horus Studio in Hannover. Das Album hat, ja je nachdem wo man guckt, aber ich sage jetzt mal eine Gesamtlaufzeit von 54 Minuten und 33 Sekunden, wenn man die 10 Songs alle zusammenzählt, je nachdem welche Übersicht man guckt im Internet, werden auch mal nur die ersten 9 Songs genannt. Ich habe mich da nicht weiter reingearbeitet, aber ich denke mal, dass damals vielleicht äh, die Schallplatte nur die 9 Songs drauf hatte, Auf der CD-Veröffentlichung waren auf jeden Fall immer 10 Songs und um die 10 Songs geht's auch jetzt heute hier. Und dann steigen wir direkt mal ein ins Album, die Songliste, Song 1, ja, Song, okay, der erste Track, <lacht> Invitation, eine Minute und sechs Sekunden lang, das ist eine reine Instrumentalversion geschrieben, je nachdem, wo man schaut, eigentlich, denke ich, von Michael Weikert, teilweise auch credited mit Kai Hansen, aber ja... Es ist halt Instrumentalintro. Das hat so ein bisschen so den Übergang auch zu dem, zu dem vorherigen Album mitgemacht, dass ähm, da auch ein Instrumentalstück gab. Und ja, ich persönlich bin jetzt nicht so der Ultra-Freund von Instrumentalintros oder generell von Instrumentalstücken auf Power-Metal-Alben. Ich brauche das jetzt nicht unbedingt. Ich habe das Gefühl, das füllt ein bisschen Zeit. Jetzt hier stimmt das ganz gut an. Der Der Übergang zum nächsten Song, den wir gleich besprechen, ist auf jeden Fall klasse. Das funktioniert super. Und ja, aber ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass hier Invitation wahrscheinlich der Grund war, warum so viele power metal Intro Power-Metal-Bands Intros haben. Und ja, also mein Vorschlag wäre, wenn ihr doch eine geile Melodie habt als Power-Metal-Band, dann macht doch ganze macht doch ein ganzes Lied draus und äh, macht gerne ein langes Intro zu dem Song. Ja, gerne auch mal eine Minute oder es gibt auch tolle Songs mit drei Minuten instrumental, bevor es losgeht. Aber dann macht das auch zum Teil des Songs oder wenn ihr kein tolles wenn das nicht reicht für einen ganzen Song, dann äh, lasst lieber weg und äh, kommt mit dem ganzen Song direkt raus. Also ich persönlich glaube hier, wäre es für mich auf jeden Fall cooler gewesen, wenn wir direkt mit dem zweiten Track rausgekommen wären, zu dem wir jetzt kommen, Eagle Fry Free. Fünf Minuten, acht Sekunden lang von Michael Weikert geschrieben. Ich glaube, da brauche ich nicht allzu viel zu sagen. Glaube Ich auf also meiner Meinung nach, die Mutter aller Power-Metal-Songs, also egal, wenn man mal reden hört, jeder sagte mal ja, da habe ich mal versucht, mich an einem Eagle Fly Free. Das ist mein Eagle Fly Free von dem und dem Album. Ja, ich glaube, der Text, der ist immer noch aktuell. Leider aktueller denn je. Und den kann ich mir auf jeden Fall immer wieder anhören. Eagle Fly Free läuft hier regelmäßig. Der dritte Song, You Always Walk Alone, geschrieben von Michael Kiske, 5 Minuten und 8 Sekunden lang. Ist ursprünglich ein einen Cover von seiner vorherigen Band, beziehungsweise hat er für die Band geschrieben. Man merkt auf jeden Fall, finde ich, dass das geschrieben ist von einem Sänger. Es ist super Gesang sowieso, Kiske. Klasse Gesang. Sollte da auch nicht wundern, wenn der Sänger selber schreibt, dass da so gute, dass der Gesang so weit vorne ist, dass man den Gesang so gut hört. Aber das ist echt nicht einer meiner Lieblingssongs auf dem Album. Der geht irgendwie nicht so richtig nach vorne für mich. Da habe ich jetzt nicht das Gefühl, ich muss jetzt lauter drehen. Sondern der, der, der läuft halt so mit. Aber ja, dann schon lieber der nächste Song. Song 4, Rise and Fall. 4 Minuten 20 Sekunden lang von Michael Weikert geschrieben. Und das ist einfach lustig. Das ist ein witziger Song, der soll Spaß machen. Die Melodie macht Spaß. Und ich mag das auf jeden Fall, wenn sich Bands selber nicht zu ernst nehmen. Am besten finde ich das bei Live-Performances, wenn die sich nicht zu ernst nehmen. Aber auch auf so einem Album finde ich das okay und finde ich das auch gut, wenn man ein bisschen was Auflockerndes drin ist, mal ein bisschen sich das das nicht allzu ernst nehmen. Ich finde, Musik muss nicht immer ernst sein. Wir können Alben haben, die sind super ernst. Ich habe da auch Spaß dran. Aber ich habe auch total Spaß dran, wenn ich einfach mal ein bisschen lachen kann. Das gefällt mir richtig gut. Ja, und hier, die die Melodie geht einfach ins Ohr. Das ist einfach klasse. Und ich finde das auch gut, wir haben so zwei Songs in dem Album, die ein bisschen einen, einen seichteren Hintergrund haben, ein bisschen lustiger sind. Die sind auch hier gut in der Mitte platziert und äh, kommen hier direkt hintereinander. Als nächstes mit 5 kommt Dr. Steen, auch von Michael Weikart, 5 Minuten 3 Sekunden lang. Und das auch ein Song, genauso wie ich das mag, wenn man sich nicht so ernst nimmt, aber trotzdem einen guten Song macht und äh, einen klasse Text. Also den kann man sich immer wieder anhören. Das ist auch ein richtig super Song. Wenn es um die lustigen Songs auf dem Album geht, ist Dr. Steen definitiv mein Favorit. Das war damals ausgekoppelt worden als Single. Der eine oder andere sagt, ja, vielleicht nicht die beste Entscheidung. Für mich schon. Auf jeden Fall ein guter Song und war auf jeden Fall eine Single-Auskopplung wert. Kann man nichts sagen. Sechste Lied, We Got The Right. Der zweite Song, den der Michael Kissel geschrieben hat, fünf Minuten, sieben Sekunden lang. Ui, und da muss ich sagen, für mich äh, der schwächste Song auf dem Album. Also der kiske ist auch hier super. Ganz klar, top Gesang. Aber der Song geht einfach nicht bei mir ins Ohr. Ich, ich weiß es nicht. Also für mich leider oft gibt ein Skip einfach, wenn ich den höre. Tja, dafür ist einfach der nächste Song zu gut. Und dann denke ich mir, boah, nach Dr. Steen möchte ich direkt in March of Time hören. Und äh, ja, das ist der siebte Song auf dem Album. Da geht We Got The Right leider manchmal unter. Und dann kommt für mich direkt March of Time, Kai Hansen, 5 Minuten, 13 Sekunden. Ich sag, wow, was ein toller Song. Eine großartige Weiterentwicklung des Stils vom ersten Keeper-Album. Man merkt, dass Kai Hansen sehr viele Songs auf dem ersten Keeper-Album geschrieben hat und sich fürs zweite ein bisschen zurücknehmen sollte. Und Michael Weikert auf jeden Fall hier den größeren Anteil bekommen hat beim Songschreiben. Aber March of Time, richtig klasse. Wir waren mal auf einem Konzert, auch in Oberhausen. Da habe ich mal äh, Michael Kiske gehört, der den Song angesagt. Und äh, hat gesagt, der Song, das ist eine richtige Bitch, den zu singen live. Und das glaube ich auch. Aber deswegen freue ich mich jedes Mal umso mehr, wenn ich den Song live sehe. Nochmal, Michael Kiske, einfach großartig, wenn er den Song live singt. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, müsst ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Das ist einfach klasse. Also March of Time, definitiv. Ein richtig guter Song auf dem Album. Und äh, ja, da brauche ich nicht mehr viel zu sagen, denke ich. Und äh, ja, und geht direkt über, direkt in den nächsten Hansen-Song. Song Nummer 8, I Want Out. 4 Minuten 39 Sekunden lang. Ich denke, jeder, der sich mal mit Halloween beschäftigt hat, auf einem Halloween-Konzert war oder nur mal bei Halloween an der Seite stand, wenn die am Backen gespielt haben, der wird I Want Out kennen. Der Refrain geht einfach super ins Ohr. Das ist einfach ein bisschen seichter geschrieben, ein bisschen für die breitere Masse geschrieben. Und ja, den hat er, den hat Kai Hansen auch relativ oft mit Gamma Ray gespielt. Und ich denke mal, wenn man sich ein bisschen, bisschen bewegt in der Szene, dann kennt man den. Aber der Nachteil ist dann auch, also ich habe den Song so oft gehört mittlerweile, ich höre mir den nicht mehr jedes Mal an, wenn er auf dem Album kommt. Ich äh, kenne den in- und auswendig. Und äh, ja, also da gefällt mir March of Time auf jeden Fall besser. Und I Want Out, klasse Hymne für, äh, für Live-Spielen. Aber auf dem Album brauche ich mir das nicht immer anhören. Vor allem nicht mit dem Hintergrund, wenn man späteren Jahren Hansen äh, hat sagen hören, okay, ja gut, den habe ich geschrieben, weil ich schon ein bisschen raus wollte. es war so ein kleiner Hilferuf und so. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das so war. Aber es ist ein super Song, geht klasse ins Ohr nur irgendwie, ja, zu oft gehört, typischer Fall von doch zu oft gehört. Und dann skippe ich immer lieber zum nächsten Song, zum absoluten Longplayer auf dem Album. Äh, ja, einer, einer der zwei Gründe, wahrscheinlich mit Tim, mit Halloween vom ersten Album, äh, warum jede Power Metal Platte eigentlich einen richtig langen Song mit, äh, ja, über neun oder über zehn Minuten haben muss. Keeper of the Seven Keys, der Song, ja, zum, zum Albumtitel von Michael Weikert. Äh, was ein klasse Song. Also ich finde es super. Tolle, tolle Tempowechsel drinne. Tolle Gefühlwechsel. Eine Super coole Fantasy Story. Ich mag das. Eine, eine eigene ausgedachte Fantasy Story. Tolle Fantasy Elemente generell im Album drin. Das ist das ist genau mein Ding. Richtig gut. Und bin ich auch froh, dass ich das schon mal live gesehen habe. Der macht auch live richtig Spaß. Auch wenn sie beim Songwriting vielleicht den einen oder anderen Schlüssel vergessen haben. Ich glaube, wir kommen insgesamt nur auf fünf Schlüssel und nicht auf sieben. Aber das tut ja dem Song keinen Abbruch. Ein ne, ne super Song, eine tolle Geschichte drumherum. Und ähm, ja, höre ich mir immer wieder gerne an. Zum Abschluss des Albums Track Nummer 10, Save Us, nochmal hinten dran eine Kai Hansen-Nummer, 5 Minuten 12 lang. Mal Zum Abschluss ist das eine richtig schnelle Nummer. Und das ist so ein Song, der gibt mir auf jeden Fall richtig Energie, wenn ich den höre. Und ja, da habe ich auch das Gefühl, ey, den musst du hier lauter machen. Was äh, Das ist so ein richtiger Song, den muss man einfach lauter machen. Ja. Insgesamt zu dem Album, was gefällt mir daran, warum stelle ich das hier nochmal vor? Michael Kiske am Gesang, meine Güte, absolut großartig. Kiskes Gesang könnte ich mir immer wieder anhören. Und das ist für mich ein absolutes Highlight. Nicht bei allen Leuten, glaube ich, damals gut angekommen, dass ähm, der Gesang beim Abmischen des Albums so weit im Vordergrund stand oder steht und ähm, nicht die Gitarren weiter nach vorne gebracht sind, wenn man sich das anhört. Aber mit dem Gesang, den äh, Michael Kiske hier abliefert, da war das auf jeden Fall wert, den Gesang nach vorne zu stellen. Und das gefällt mir auch. Man versteht jedes Wort, was der singt, wenn man möchte. Und das ist einfach, einfach klasse. Toller Gesang. Super Songwriting ansonsten auf dem Album. Gefällt mir richtig gut. Ich mag das, dass da die typischen Power-Metal-Themen drin sind. Fantasy, Hoffnung, persönliche Herausforderungen. Jetzt kann man natürlich sagen, sind das die typischen Power-Metal-Themen, weil sich alle das abgeguckt haben bei Halloween? Oder sind das einfach die typischen Power-Metal-Themen? Aber ja, gefällt mir einfach super. Ist eine tolle Mischung. Und äh, da sind ein paar richtig gut eingängige Melodien dabei auf dem Album und was ich auch manchmal anstrengend finde, bei manchen Alben, wenn man die zum ersten, zweiten oder dritten Mal hört, hat man das Gefühl, gab es hier überhaupt äh, Songpausen? Höre ich jetzt einen Song, der irgendwie 60 Minuten lang ist, kann ich die kaum noch unterscheiden? Und das habe ich hier bei dem Album definitiv nicht. Also jeder Song hört sich anders an als der nächste. Ähm, das ist echt klasse gemacht. Und dann, was ich schon gesagt habe, so viele Songs gebe ich da nicht. Da habe ich Alben, wo ich sage, okay, da sind zwei, drei, vier gute Songs drauf und den Rest skippe ich, weil ja, reicht mir halt, wenn ich die zwei, drei Mal gehört habe, habe ich hier eigentlich nicht. Hier eigentlich nur vielleicht zwei Songs und das macht für mich schon ein richtig gutes Album aus. Kann ich eigentlich von vorne bis hinten hören. Und dann das Schlagzeug, Ingo Schwichtenberg mit der Double Bass. Das ist, glaube ich, auch ein definitiven Vorreiter gewesen, generell für Power Metal, dass sich das so durchgesetzt hat im Power Metal. Und ich finde das einfach super gespielt. Hört sich richtig gut an. Ja, und Soli, ich bin einfach ein Fan ansonsten von von Solo-Elementen. Wenn die Gitarren richtig, richtig hoch gespielt werden und richtig hoch gehen. Und wenn dann noch die Stimme vom Kiske auch richtig hoch durch die Decke geht. Absolut Gänsehaut für mich. Richtig klasse. Also auf jeden Fall, das werde ich wahrscheinlich immer wieder sagen, Musik muss bei mir Gefühle auslösen. Ich denke, das bei vielen Leuten so. Dann habe ich am meisten Spaß dran. Ich möchte nicht Musik irgendwie analysieren. Hier, welche Noten werden hier genau gespielt oder sowas? Das ist am Ende des Tages, glaube ich, alles zwar interessant, aber eigentlich egal, wenn die großen Gefühle ausgelöst werden. Und das habe ich hier definitiv bei dem Album an der einen oder anderen Stelle, dass ich Gänsehaut kriege, dass ich große Gefühle habe bei March of Time oder bei Keep of the Seven Keys und bei Eagle Fly Free. Wenn ich dann noch das Gefühl habe, dass ich lauter drehen muss, dann ist auf jeden Fall für mich ein gutes Album erreicht. Ja, ich glaube, man konnte schon ein bisschen raushören, wenn ihr euch jetzt fragt, okay, was ist denn jetzt dein Lieblingssong auf dem Album? Also definitiv mein Lieblingssong auf dem Album ist March of Time. Das ist ein enges Rennen mit Keeper of the Seven Keys und auch mit Eagle Fly Free, aber für mich March of Time immer wieder da ganz vorne. Ansonsten vermittelt das Album ja so ein bisschen so auch das, äh, das Gefühl, das könnte ein Konzeptalbum sein oder es möchte ein Konzeptalbum sein. Aber ich habe auch mal gelesen, also Kai Hansen hat dazu mal was gesagt, äh, kann man gut im Booklet von einem von den, von den CDs nachlesen, dass es im Grunde eigentlich keine richtige konzeptuelle Verbindung zwischen den Songs gibt von Part 1 und Part 2. Den Song Halloween und der Song Follow the Sign und Keeper of the Seven Keys, die drei haben vielleicht eine konzeptuelle Verbindung, aber die restlichen Songs in echt eigentlich nicht. Und ja, also richtige Konzeptalben würde ich hier nicht sagen. Auf jeden Fall nicht zusammenhängend. Und auch die Songs in sich untereinander, wenn man jetzt mal Keeper of the Seven Keys 1 und 2 getrennt sieht, die Songs untereinander sind jetzt auch, das sind keine Konzepte, die sich da durchziehen. Aber das ist auch okay für mich. Also Man braucht ja auch nicht immer ein Konzeptalbum. Für mich sind da tolle Songs drauf und man kann das Album von vorne nach hinten hören. Ich habe euch das alles schon gesagt. Das ist auf jeden Fall ein klasse Album für mich. Sonst würde ich da, glaube ich, heute nicht drüber sprechen. Das ist generell so. Ich werde hier nicht über alles Mögliche sprechen, sondern über die Sachen, die mir wirklich Spaß machen und die mir gefallen. Ja, und wenn ihr diese Woche keine Zeit habt, euch das ganze Album anzuhören oder von mir aus Halloween nicht so euer Ding ist oder ihr die Platte einfach schon zu oft gehört habt, ja, dann habe ich hier noch eine Songempfehlung der Woche für euch. Da müsst ihr, denke ich, einfach mal bei der nächsten Generation Hansen reinhören. Und zwar der Sohn von Kai Hansen, er spielt Gitarre bei Induction und Induction hat vor ein paar Tagen eine neue Single rausgebracht, Queen of Light. Und äh, kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, guckt da mal rein, richtig gutes YouTube-Video, das verlinke ich euch auf jeden Fall auch. Also wenn ihr nicht dazu kommt, ein ganzes Album zu hören, dann hört euch wenigstens Queen of the Light von Induction an. In Zukunft an der Stelle noch, bevor wir zum Ende kommen, möchte ich gerne die eine oder andere Hörerfrage beantworten. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, wenn man die erste Folge macht. Ich hoffe, bis zur nächsten Folge hat sich was ergeben. Ansonsten muss ich den einen oder anderen Kumpel anrufen und fragen immer, hast du nicht eine Frage? Also das nächste Mal an der Stelle werden wir auf jeden Fall eine Hörerfrage haben. Und äh, da bin ich mal gespannt, was da von euch kommt. Und damit sind wir für heute auch schon am Ende der Episode angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert PowerPod in eurer Podcast-App. Wenn ihr in eurer App die Möglichkeit habt, dann lasst dem Podcast gerne eine Bewertung da. PowerPod ist erhältlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Habt ihr auch eine Frage oder wollt, dass ich euch ein bestimmtes Album vorstelle oder über was anderes rede, was euch interessiert, dann folgt dem Podcast auf Instagram unter PowerPod Official und schickt mir einfach eine Nachricht da. Bleibt dem Metal treu und dann hören wir uns bei der nächsten Folge von PowerPod. Bis dann.